0: ...como está empezando el día... ...este 13 de diciembre del año 2023... ...catalanes a ducharse a casa... ...pero Aragonés declara la guerra a la ducha en el gimnasio... ...porque no hay agua para todos... ...la sequía aprieta en Cataluña... ...así que a cambio de poder regar las instalaciones deportivas... ...se insta a la población que utiliza los gimnasios... ...a ducharse en su domicilio... O sea, ...no se exige ni sangre ni lágrimas... ...pero sí sudor hasta llegar a casa... ...porque resulta que en casa usamos menos agua... ...que en el gimnasio cuando nos duchamos... ...y así gastamos menos... Esto confirma que la emergencia real en Cataluña es la sequía y no el referéndum. Portada del periódico de Cataluña, Cataluña sacará más agua de los ríos para garantizar el suministro. Se mantendrá más agua en los embalses y correrá menos agua por los ríos. Eh, disminuye lo que se llama el caudal, el caudal ecológico. O sea que el pato lo va a pagar el ecosistema. Y la indignación por eso no es de los gimnastas, sino de los ecologistas. Dicen que aquí lo que va a sufrir es el medio ambiente. El nuevo ministro de Economía argentino que se llama Caputo compareció anoche para decirle a sus compatriotas que antes de mejorar la situación va a empeorar bastante, que la inflación seguirá subiendo y que luego algún día bajará.
2: Políticamente digamos que siempre hemos sido adictos al déficit.
0: ...políticamente hemos sido adictos al déficit... ...la primera entrega de la motosierra... ...trae una devaluación del peso en más del 50%, ...el recorte de algunos subsidios... ...la desaparición de la publicidad institucional... ...en los medios de comunicación... ...y el final de la obra pública.
2: Las obras de infraestructura en Argentina... ...serán realizadas por el sector privado... ...ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata... ...ni financiamiento para llevarlas a cabo.
0: Que no hay plata no hay plata en España la ciudad que va a ser protagonista política de la mañana es Pamplona se anuncia esta mañana la moción de censura que van a presentar el partido socialista Ibildu en compañía en, ar en armonía para descabalgar de la alcaldía de Pamplona a Cristina Ibarrola que es de UPN las elecciones fueron el pasado mes de mayo como, como usted recuerda o sea, que hay acuerdo del Partido Socialista de Bildu para hacerse con la Alcaldía de Pamplona, para que el alcalde vuelva a ser el de Bildu, o sea, Joseba Asirón. Se venía diciendo, hay un acuerdo ahí secreto, hay un precio secreto en el acuerdo de investidura de Bildu con el Partido Socialista, que todavía no se ha contado, y que es la Alcaldía de Pamplona. Y decían, que no hombre, que no, que no que no, que los acuerdos son todos transparentes, que no. Pues mira, seguramente lo que dirán es que, como la alcaldesa no puede sacar adelante unos presupuestos y como no ha cumplido no sé qué, pues... Pues argumento sirve para que Bildu tenga la alcaldía de Pamplona. Con razón la señora de Bildu en el Congreso ayer hablaba como si fuera la portavoz del Partido Socialista. Bueno, además de eso, en España el verbo del día en los periódicos es avalar. Avalar, porque el Congreso avaló, dicen, la ley de amnistía. Bueno, en rigor lo que hizo es admitir que la tramitación siga adelante. Otras expresiones en la prensa de hoy. El Congreso abre la puerta o la amnistía echa a andar. ABC afina un poco más. Dice, la amnistía parte en dos el Congreso. Porque tan cierto como que hay mayoría absoluta a favor de la amnistía es que hay 172 diputados que están en contra. No parece que pueda hablarse de consenso, ¿no? Enrique Julián admite en su columna de La Vanguardia de hoy que la mayoría de los españoles está en contra de la amnistía y que no solo son los españoles de derecha los que están en contra, que también hay algunos de izquierdas. Además evoca el, el episodio de Aznar cuando embarcó a España en Irak con el 80% de la población en contra. Está bien evocado el episodio. Porque también Aznar presumía de que la mayoría absoluta del Congreso le avalaba y también se quejaba Aznar de que la oposición inflamara la calle. Llamaba pancartero a Rodríguez Zapatero. El editorial de este periódico de La Vanguardia hoy le reprocha al PP que insiste en su crítica al gobierno en lugar de exponer políticas más convenientes. Jordi Juan, el director, le reprocha a su presidente autonómico peraragonés que se fuera al Financial Times a escribir sobre el referéndum. Dice, podría dedicar sus esfuerzos a cosas menos fascinantes como gobernar Cataluña. El país dice que el aval del Congreso se produjo en un debate de alta tensión con la oposición desatada y en chaparrón y que en Europa la derecha asediará a, a Pedro Sánchez. A ver, que es la oposición, tampoco le va a hacer la ola, ¿entiendes? La vanguardia dice que el PSOE ya nota el efecto benéfico de la ley de Amnistía Maravilla y ¿eh? todavía no, no, no está ni aprobada, pero ya, sé, ya se nota. Pues, pues que no la aprueben. La Razón es el periódico más entusiasta con Núñez Feijó, entre comillas, hasta cuatro frases suyas del discurso de ayer en primera página. La amnistía es corrupción, es fraude, es regresión, es decadencia. Claro, si la prensa afín al gobierno ve desatada a la oposición, la otra prensa a quien ve echado al monte es al independentismo. Separatismo embravecido, dice La Razón. El mundo, el español y el confidencial ponen el foco en el señalamiento que ha hecho Junts de jueces del procés. Nogueras, Miriam Nogueras, llamó indecentes a Llarena, Marchena, Lesmes y Lamela y dijo que deben ser juzgados, es el título del diario El Español, que añade que también señaló la señora Nogueras, portavoz de Junts, a periodistas como Ana Rosa o como Ferreras. En el mundo reprochan pasividad al gobierno ante los insultos de Junts, porque justo después de que, de que se produjera la arremetida contra los jueces, el PSOE cumplió con el peaje de apoyar las comisiones de investigación sobre el Law fair, la guerra sucia judicial. Ignacio Varela se pregunta en el confidencial, ¿por qué si la amnistía es tan buena, el gobierno se avergüenza de ella? Qué casualidad, dice Ignacio, que Armengol fijara el pleno precisamente para el mismo día que el presidente Sánchez tenía que estar en otro sitio. Y añade, y si a la presentación del libro fake fueron 14 ministros un lunes por la mañana, pero el martes por la tarde debían de estar ocupadísimos porque el Banco Azul era un desierto. Pachi López sostuvo ayer que una amnistía es mucho más democrática que unos indultos.
3: La amnistía tiene muchas más garantías, es mucho más transparente y mucho más democrática que el indulto, porque el indulto nace como concesión graciosa del Ejecutivo y la amnistía, sin embargo, pasa por el debate abierto con luz y taquígrafos de esta Cámara.
0: Oye, pues yo podría saberlo dicho cuando se aprobaron los indultos, Pachi. Le he dicho, hombre, indultos no, yo prefiero la amnistía. ...escribe sobre la impunidad de Puigdemont... ...Luis Antonio de Villena en El Mundo... ...y termina así su tribuna... ...dice Sánchez es un error... ...y el problema de sus pactos... ...rebasa las ideologías... Y Pepe está disgustado con Abascal... Leo también hoy... ...porque ayer atacó a Feijó... ...por haber condenado Feijó... ...la frase esa de colgar a Sánchez de los pies... ...ayer la portavoz de Vox... ...dijo que era una metáfora... ...metáfora... ...y Abascal dijo que es una frase coloquial... ...que es como correr a gorrazos... ...o mandar a la hoguera... El colgar por los pies ¿lo va a ser eso una no, frase coloquial y el PSOE le ha denunciado ha denunciado a bascal ante la fiscalía por incitar al odio no me lo llamen judicializar la política a esto porque es ante la fiscalía y no ante un juez la denuncia o sea, fis fiscaliciar la política según el mundo Pedro Sánchez abroncó a la ejecutiva de su partido el día 27 porque no había salido nadie a defenderle cuando feijó dijo lo de la patología de su carcajada les dijo que no le había que no había visto tweets Defendiéndole. Y que esa sería la razón, dice el mundo, de que el pasado domingo salieran uno tras otro los dirigentes del PSOE a tuitear sobre lo de Abascal. O más bien contra Alberto Núñez de Feijón. O sea que los miembros de la ejecutiva del PSOE pues son gente escarmentada. Les diría, ¿No, esto no nos vuelve a pasar. Que diga alguien algo sobre el presidente, a defenderle. la Karina Sainz -Borgo le entraron ayer el premio Fistau de Periodismo. Dijo la premiada, escribo porque la palabra junto con la firma, junto con el nombre, es lo único que queda cuando todo se viene abajo. Y créanme, dijo Karina, todo puede venirse abajo. Y sigue la moda de desempolvar series televisivas de los 80 y de los 90. Lo leo en La Razón, después de Fraser le toca a Juzgado de Guardia. Vuelve esta serie, magnífica serie, que el Juzgado Nocturno de Manhattan, que va a reabrir o ha reabierto ya sin Harry Anderson que era el, el actor el protagonista que interpretaba era actor y mago Harry Anderson que interpretaba al juez Harry Stone pero que falleció hace unos años de, y, y, pero sí está John Larroquette que hacía de fiscal me parece recordar en, en la serie original y que ahora hace de abogado de la defensa bueno dice la crónica de la razón que este nuevo juzgado es más políticamente correcto que aquel de los años 80 que le vamos a
4: hacer
5: Los Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Si necesitas una pequeña ayuda Para recuperar tu regularidad Escucha con atención
5: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 Vientre Plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 Vientre Plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 Vientre Plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e inojo para obtener resultados reales.
6: Consulta a tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 Vientre
3: Plano.
0: está el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
3: Abandona las hipérboles, Asina, no serán tan buenos. <risa> Abandonen las hipérboles, dicen, cuando toda hipérbole termina convertida pronto en eufemismo. No es ninguna exageración decir que quien considere que Pedro Sánchez tiene algún freno moral o algún escrúpulo es sencillamente un desinformado, porque todo lo que algún día... Juraron con los ojos muy abiertos que no se produciría, se acaba produciendo. Y claro que sí. Por supuesto que veremos al Partido Socialista de Navarra entregarle a Bildu la alcaldía de Pamplona. Ya está acordado, lo cuenta Gara, que es muy buena fuente, claro. La mejor garantía de que se iba a producir es que dijeron que era mentira, que lo hubieran pactado. Igual que si es preciso, no habrá ningún escrúpulo en darle a Bildu la lenda caricha del País Vasco. No lo habrá. Si interesa, igual que un referéndum de autodeterminación, la mejor garantía de que no habrá problema es que dicen que jamás lo aceptarán aquellos que dicen que jamás aceptarían una amnistía o que jamás permitirían que el Parlamento se convirtiera en una Cámara de Apelación de la Justicia y que no se arrastraría por el hemiciclo el nombre de los jueces. Lo pactaron y lo cumplieron. Ya se ha anunciado la moción de censura en Pamplona. Pachi López... ¡Qué papelón, Pachi! Dice que la amnistía es ilusión para desternille de sus socios, que es que se parten de risa. Y Miriam Nogueras ya ha hecho el preludio de las comisiones de investigación con la difamación a viva voz de jueces particulares por su nombre y apellidos. Marchena, Lamela, Espejel, yarena Lesmes... Todos... Dice, deberían ser procesados Concluye la torre, concluye Pues concluyo que decir que los socialistas entregarán, a Pampl entregarán Pamplona a Bildu Ya no es un hipérbole. Y ahora quienes aseguraban hace nada Que esa era una difamación Ahora dirán que es una bendición Este es el signo del mandato de Sánchez Convertir las hipérboles en eufemismo Y las difamaciones en bendiciones
0: Que tengas un día estupendo, Rafa Te deseamos todos, ¿eh? bueno, yo, sí, soy yo. Eh, Gracias por madrugar Te lo agradezco yo es mi trabajo ...buenos días Marisol Parada...
7: ...buenos días Carlos Alcina.
0: para estas personas que aún no han sido presentadas...
7: ...para que apuesten por la calidad y la comodidad... ...con los zapatos Calajan Adaptation... ...en calajan.es puedes encontrar gran variedad de estilos... ...en los que la innovación tecnológica y el diseño... ...se unen para ofrecerte siempre... ...un producto de máxima calidad... ...que garantiza el bienestar de tus pies... ...disfruta caminando con Calahan, ...que es la mejor tecnología para caminar... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías... Y ...y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio.
0: En Tertulia esta mañana aquí en la radio... ...en Onda Cero, Carmen Morodo... ...buenos días Carmen. Muy buenos días. Buenos días Antonio Caño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días John Muller. Hola, buenos días. Muy buenos días Marta García Ayer. Buenos días y... Carlos buenos días, Rubén Amón me llamo, sí. eh, Rubén Amón, no eso es. No es. ajeno ni extraño... ...para es que, sona... que no se te venga
8: el nombre. Me sonaba de algo... De... Sí. ...buenos
0: días Rubén Amón... ...te dijiste que te llamas... Así días. es... Muy buenos días. Bueno, eh, no me digas que no, es, que no es de José Luis Cuerda eh, esto de en, en un país indignado por, por el abuso de la hipérbole. O sea, Es una cosa maravillosa. En el, bueno, luego hablamos del debate sobre la amnistía y el del otro debate que está a punto de empezar, que es el de la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Eh, pero antes, noticia política de la mañana, ya os hemos contado, eh, ya he contado también a los oyentes, que va a haber una, una moción de censura en, el, en la alcaldía de Pamplona, Moción de censura presentada por el Partido Socialista y por Bildu, que va a descabalgar de la alcaldía de Pamplona a, a quien tiene más concejales, que es Unión del Pueblo Navarro, a Cristina Ibarrola, Barrola, que es alcaldesa desde el pasado mes de mayo o junio, cuando tomó posesión, creo recordar, después de las elecciones municipales. Anteriormente estaba Enrique Maya, de alcalde de Pamplona, si yo no recuerdo mal, de UPN también. Eh, pero no se presentó a la reelección, asumió ese relevo Cristina de Barrola, ganó las elecciones, tiene un concejal más, si no me acuerdo mal de cómo quedó aquello, un concejal más que, que Bildu, Joseba Sirón es el portavoz de Bildu en ese municipio, eh, en ese consistorio, ya fue alcalde de Pamplona, ya hubo un alcalde de Pamplona de Bildu con el con el beneplácito, entiendo, del Partido Socialista, y ahora lo va a volver a ver, porque la moción de censura hará alcalde a Joseba Asirón, salvo que esta mañana se anuncie lo contrario, pero hará alcalde a Joseba Asirón, de EH Bildu, con el apoyo del Partido Socialista de Navarra, que entiendo que justificará la moción de censura en el mal desempeño de la alcaldesa, el gobierno en minoría, o lo, que, o lo que pero claro, naturalmente, el, el asunto, lo mencionaba ahora Rafa, es, entonces esto formaba parte del precio que paga el Partido Socialista por la investidura de Pedro Sánchez a E.H. Bildu aquello que se dijo de que Bildu entregaba su apoyo, el único que no pedía nada a cambio, que no había una negociación, que no había ¿era esto? ¿O esta era una parte de, del precio y por tanto de un acuerdo que sí existía aunque no se pusiera en un papel y aunque no se le diera transparencia? Bueno, algún comentario seguro que quieren hacer los contertulios de este programa ¿Quién quiere empezar?
9: Pruebas no tenemos Venga, de que, no que eso entrase dentro del pacto pero vamos, yo sí tengo que, que hacer un análisis eh, de... Eh efecto causa, pues diría que sí que, que entra dentro del, del pacto igual que entra dentro del pacto eh, de, en ese silencio que mantiene E.H. Bildu, todo lo que tiene que ver con la política penitenciaria y los presos etarras y eso lo iremos viendo en esta legislatura ellos juegan así, en la negociación con el Partido Socialista, es una alianza ya estructural eh. no es circunstancial se les puede llamar perfectamente socios aunque se ofendan eh, la normalización de la, de la re relación del Partido Socialista con E.H. Bildu es absoluta en Madrid y fuera de Madrid entran en un proceso además electoral en el, en, el, en Euskadi en el, y, y ahí veremos qué pasa a nivel autonómico y qué pasa en las municipales. El Partido Nacionalista Vasco está muy convencido, muy seguro de que en este ciclo todavía el PSOE no puede dar el paso, porque además dependen de ellos también en Madrid, pero también dependen en Madrid de H. Bildu no pueden dar el paso porque allí socialmente eh, no estaría bien visto entre las bases socialistas el que no siguiesen apoyando al Partido Nacionalista Vasco. Yo ya he visto, eh, o sea, estamos viendo tantas cosas que no iban a pasar nunca, tantas líneas rojas que se han cruzado, que yo realmente, eh, hombre, te, me inclino a pensar que se mantendrá esa alianza PNV-Partido eh, Socialista de Euskadi, pero pero que la vuelta y el cambio de guión se producirá y mucho más cerca de lo que piensa el Partido Nacionalista Vasco, estoy seguro.
10: No, quizá, digo que quizá sería bueno recordar que hasta hace muy poco, porque estamos hablando de muy poco tiempo, muy pocos años, quizá meses, el, la, la negociación con el simple hecho de sentarse en una mesa con Bildu era un anatema para los socialistas españoles para el Partido Socialista, era un anatema para la izquierda española porque entendía con buen criterio que Bildu representaba las ideas políticas por las que ETA mataba y por tanto no se le podía dar esa victoria moral ni esa victoria política de que el partido que defiende las ideas por las que ETA matara fuera incorporado a nuestra eh, democracia sin ni siquiera pedir eh, perdón por esos, ...por esos crímenes. Esta era la doctrina oficial de los socialistas españoles... ...de la izquierda española hasta hace muy poco tiempo. Eh, en muy poco tiempo hemos pasado no solamente de aceptar, pactar con Bildu... ...sino de que Bildu se ha convertido en el, en el socio con el que la relación es más fluida... ...de todos los que tiene el Partido Socialista. Es más fluida la relación eh, con Bildu que con Sumar desde luego mucho más fluida que con, que con Podemos. Eh, el, el mejor amigo del Partido Socialista en este momento en el Parlamento Español es Bildu. Eh, y esta, este pacto en Pamplona es la última prueba de ello. Eh, la semana pasada, eh, en estos micrófonos, re, eh, recordarás, Carlos, el secretario el líder de los socialistas en Euskadi, eh, en Eco la, Andueza. En Eco eh, Andueza dijo que... Eh, que jamás mm, le darían la, la eh, entacaricha a, a Bildu. Eh, bueno, eh, eh, no sé, eh, es verdad que se, nos, que se nos pasó preguntarle, ¿pero sí le daría la alcaldía de Pamplona? Eh, eh, bueno, pero uno entendía que ese no le daremos con los votos socialistas, cargos públicos, esto ocurrió la semana pasada. No le daremos cargos públicos al, al, a Bildu con los votos socialistas. Uno entendió que se refería a hacerlos de Endacari y a otros altos cargos públicos en el País Vasco y en Navarra. Eh, pero resulta que no, que una semana después, una semana después de ese firme compromiso adquirido en estos micrófonos, le da la alcaldía de Pamplona a, a, a Bildu. En fin, es. Es, es, una, es una vergüenza más, es otra, es otra marca que Pedro Sánchez eh, deja tristemente en este Partido Socialista una piedra más en la mochila que tendrá de vergüenza que que tiene que arrastrar este partido que tendrá que arrastrar por por mucho
0: tiempo. Déjame que, que Matís me están explicando que es verdad que es la segunda vez que Asirón va a ser alcalde de Pamplona, pero he dicho que la, la primera vez, eh, quería recordar que el Partido Socialista también había hecho posible esa alcaldía, que no fue así que en el año 2015, eh, creo que estamos hablando, del año 2015 el Partido Socialista de Navarra apoyó al candidato de UPN, que era Enrique Maya Asirón ganó porque es eh, sus concejales más los de Gueroaba y más los de sumaban. Podemos de eso, eh, sumaban pero el Partido Socialista de Euskadi, eh, perdón de Navarra, el Partido Socialista de Navarra no apoyó la investidura de Asirón como alcalde de Pamplona en el año 15 a diferencia de lo que va a ocurrir ahora que va a presentar una moción de censura con Bildu o sea que esta sí es una diferencia ...aunque el alcalde al final vaya a ser el mismo que hubo... de H. Bildu... Eh, Müller, ¿qué decías? A
1: ver, eh, yo no hago una cuestión de principio... ...de lo de no hablar con Bildu... ...porque eh, las cosas van evolucionando... ...y la historia va, va discurriendo... ...pero hay que cumplir unos ciertos requisitos... ...a mí me parece que muchos han sido expuestos... ...o sea, colaborar, por ejemplo... ...con el, el, el descubrimiento... la identificación o de los atentados... ...que la banda terrorista cometió... ...no homenajear a los terroristas... ...no exaltar la violencia... ...hacia el pasado y hacia el futuro, clarificar la agenda. Y a mí lo que más me sorprende de todo este episodio es sobre todo el oscurantismo en torno al pacto, que es lo que Feijóo llamó el pacto encapuchado. De todos los acuerdos que el PSOE hizo para la investidura de Pedro Sánchez, tenemos constancia documental de varios de ellos, creo que de cinco pero no tenemos del acuerdo con Bildu no sabemos qué se negoció esto permanece en la sombra lo debe saber el señor Cerdán y muy pocos más, ahora todos intuíamos que la alcaldía de Pamplona era parte del precio a pagar y bueno pues eh, ahora mismo se está materializando, esto no nos, no nos sorprende porque yo creo que es que lo hemos hablado aquí en los últimos tres meses en varias ocasiones ¿no? y, 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 y bueno pues eh, lo que me llama la atención es el oscurantismo porque no sé qué más cosas están dentro de este pacto, eh, no sé qué más acuerdos pueden existir, y, por, y, y sobre todo no entiendo por qué no están sobre la mesa.
8: Es que la razón por la que el pacto ha tardado en concretarse es porque suscribirlo en periodo electoral hubiera sido nocivo para los intereses del Partido Socialista, y precisamente por ese motivo se ocultó a los votantes. Eh, que quiero recordar, y me lo decía Juan de Colmenero ahora en un mensaje, y tiene razón, que el PP... Eh, dio prevalencia al alcalde del PSOE en, del Partido Socialista en Vitoria para evitar que cayera el Ayuntamiento a la vez en manos de, de Bildu y que hubo un gesto de buen juego de, de, no del offer sino de Fair Play eh, en beneficio del de consenso respecto a mantener a Bildu lejos de ese poder tan determinante y, y creo que este es el escenario que mm, hace prever que dentro de poco Después de las elecciones vascas. Eh, sí, yo creo que están los tiempos maduros, Carmen. Es... Fíjate, y lo digo por dos razones. La primera es porque creo que Bildu va por una victoria eh, significativa. El hecho de que el propio Tegui se ha quitado el medio en favor de un candidato que ha elegido el ADO de otra generación, que entroncan con esta idea de que Bildu es un partido progresista y ecologista, olvídate de ETA y del terrorismo, esta jugada, eh, cuaja en un electorado joven que se suma, y después, porque cuando estuvo aquí Ortuzar, el presidente del PNV, dijo que, de acuerdo, eh, ciertas decisiones políticas de Sánchez pueden eh, situar al PNV fuera de la adhesión de algunas votaciones, pero no fuera del bloque de la investidura y de la legislatura, que es donde Sánchez quiere estar, solo faltaba que jugando al póker en 10 mesas a la vez, alguna partida no la perdieras, ¿no? Pero no respecto a la estabilidad de la eh, legislatura. Por eso creo que este es el preámbulo, el antecedente de un acuerdo general del PP, ¿Eh? digo, del Partido Socialista y de Bildu. Y termino porque ayer, cuando se aireó en el Congreso, en la sesión, el artículo del Financial Times de Aragonés reclamando el referéndum, quien contuvo la, las ambiciones de Aragonés fue Merche Purúa. Y se convirtió ella en el freno, oiga, no vaya, no sea usted tan ambicioso, le decía Bildu, el Bildo Asquerra le decía, no sea usted ¿Qué? tan mejor, ambicioso. Baila, baila es el mejor socio. Es que... que... preguntando lo que decía Antonio de la, la cordialidad? Es que oiga, no solo, ¿dónde va?
0: No solo eso, sí. es que cuando le preguntaron a la señora esta de Bildu por el, la ausencia de Pedro Sánchez en el debate de ayer de la amnistía, ella eh, explicó, como si fuera la portavoz del gobierno del PSOE, que, a ver, total, era la toma en consideración. El, el, o sea, que no era el debate de la aprobación y que, por tanto, pues el presidente tendría otras cosas que hacer. Pues, no, y estaba perfectamente no, justificado que no así De todas maneras,
9: te... Rubén, en lo que tú estás comentando... ¿En nombre de quién
0: habla
4: en, en
9: Madrid, en Madrid, a Sánchez le interesa mucho más... Que el socio sea EH Bildu, que sea el Partido Nacionalista Vasco, porque el PNV le genera sí, sí. muchos más problemas a la hora de hacer compatible su relación con la coalición, con Pero Yolanda Díaz, perdón, las relaciones de Yolanda Díaz con el PNV están rotas eh, sí, sí. y tienes ese eje que sería Esquerra podemos sumar EH Bildu. El argumento que utilizan ellos, el PNV con el que se intenta conformar, de, es que electoralmente las bases socialistas las bases socialistas de allí de Euskadi no están sí. todavía preparadas yo no tengo la o sea, no he testado no, 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 soy, no, no tengo la capacidad demoscópica, pero lo que sí que ellos han constatado a nivel orgánico, tanto la dirección socialista vasca como la dirección nacional ...en los últimos procesos electorales... ...es que E.H. Bildu y la relación con E.H. Bildu... ...ya no les penaliza electoralmente... ...ahí Pero, están las últimas elecciones generales. No,
10: claro que no. Digo que eso lo puede impedir el PNV... ...yo creo que el... ...yo creo que el PNV... ...le, le espanta la idea de quedarse fuera... ...de las instituciones vascas ¿no?... ...y que llegado el momento... En fin, esto es aventurar una hipótesis, ¿no? Pero llegado el momento, el PNV pactaría con E.H. Bildu antes de dejar que lo hiciera el Partido Socialista. Uf, sí. eh, porque sí. el PNV prefiere estar claro. con E.H. Bildu, pero estar... Que quedarse que como partido la sí, sí, manera de tratar a Podemos, abracemos. El PNV, el PNV que no sabe. Existe la también
11: la posibilidad de que haya claves de política local, que es siempre es tentador pensar que Pedro Sánchez o que la estrategia en Moncloa está detrás de todo lo que pasa, pero en, muchas veces en política local juegan sí, otras variables. Y ya venía hablando en Pamplona de la idea de la moción de censura y sabía la alcaldesa que había mucha gente descontenta, pues por un... Mm, carril bici, unos parking la tala de no sé cuántos cientos de árboles eh, a veces se nos olvida que en política local y en el Ayuntamiento de Donosti pasó cuando sí, pero, empezó a gobernar Bildu quien sabe, otras...
0: sabe perfectamente la repercusión que tiene esta decisión es el Partido Socialista de Navarra que sabe sí, que, sí, será claro. de, ser los, que será las razones que se den serán de política local pero sabe perfectamente cuál es mm. la interpretación que se va a hacer en el en el sí, resto a la hora de votar, luego la gente decía es también que el Socialista de Navarra, y... que en el mes de mayo no quiso apoyar a Bildu, porque no quería ningún pacto con Bildu en el ayuntamiento para que fuera alcalde a Sirón, eh, unos pocos meses después, que han pasado seis meses, ¿no? O menos. Está por la labor de que el alcalde sea de, de H. Bildu y necesita los votos de... Del Partido Socialista y se los va a dar.
11: Sí, pero lo, que por mucha estrategia que se ponga luego a la hora Pinto. de votar, la gente a veces utiliza otras claves que tienen más que ver con la política local que con la nación.
0: Sí, claves o coartadas. Cada uno lo interpretará como. Mira, que, un minuto, que a las nueve empieza la sesión de control, como es la primera en siete meses, vamos a ver qué es lo que.
4: Sí, pues, la si no se entera, está ¿no? el presidente. ¿Qué nervios? Eh, qué eh, nervios. La, que, que
0: era, solo falta decir, y la última. Si no está el presidente, pero están los decir, grupos pero, parlamentarios. Pero para amor la, la misión. Está, no está sé, bien eh, de eh, presidencialismo. Se deja la misión entera, Carlos, Déjala hasta las de la tarde. interesante lo que pasa en el Congreso, aunque no esté el presidente ya está bien no me que, tengo que, 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 que pasar por Sánchez un minuto y ahora vamos, seguimos
5: más de uno en onda cero Carlos Alcina más de uno en onda cero
0: Nos doy, dos minutos, uno menos en Canarias. Sesión de control. Digo que es la primera en siete meses porque como hubo luego... Bueno, es la primera sesión de control con Francina Armengol, de presidenta del Congreso, para que os hagáis una idea del tiempo que ha pasado, con elecciones autonómicas, municipales y generales de por medio, la negociación y las investiduras, etc. Señora no
12: vicepresidenta, enhorabuena. ...enhorabuena porque por fin ha conseguido... ...salir de ...esta es la pregunta gobierno.
0: de Cuca Gamarra para Nadia Calviño... ...porque no está el presidente la Sánchez... Mala
12: ...pero mire, deja un barco a la deriva... ...con una tripulación formada... ...por todos aquellos a los que el socialismo histórico... ...realmente despreció... ...hoy hemos sabido también que a Bildu... ...no solo les dejan el pilotaje del Estado... ...sino que también les van a entregar... ...como consta en ese pacto encapuchado... ...la Alcaldía de Pamplona... ...pero mire... Usted también huye de las propias consecuencias de sus políticas económicas. Nuestro PIB apenas está en los niveles del año 2019. La renta per cápita cada día se aleja más de la media europea y la media de la OCDE. La presión fiscal está en máximos históricos. Los precios de la cesta de la compra siguen subiendo. También sabemos que a usted no le afecta. Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de pobreza. Y lamentablemente España lidera la pobreza infantil en Europa. Estos son sus datos. ¿Cómo valora la política económica de su gobierno?
13: Señora vicepresidenta, cuando quiera.
14: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, eh, señora Gamarra, por su enhorabuena, aunque ni para eso ha tenido usted clase, la verdad. Valoro muy positivamente... Valoro muy positivamente la, el resultado de la política económica del Gobierno y la verdad es que los resultados son muy claros. Salvamos la economía española durante la pandemia, conseguimos los fondos europeos, mal que le pese al Partido Popular, conseguimos así una fuerte recuperación que sigue hasta hoy. El mercado de trabajo está teniendo un comportamiento extraordinario, la inflación está bajo control, tenemos un superávit de balanza de pagos por cuenta corriente y están en marcha proyectos singulares, emblemáticos, estratégicos que van a dar un mejor futuro para nosotros nuestro país y, de hecho, España es una de las pocas si no la única gran economía europea que presenta perspectivas positivas para el año que viene. Todo esto lo he compartido con los inversores y analistas internacionales en estas últimas semanas y le tengo que decir que coinciden con el diagnóstico porque los datos son muy claros y hemos conseguido todo esto, no por casualidad, sino con una política económica equilibrada y responsable a la que, lamentablemente, se ha opuesto siempre el Partido Popular. Muchas gracias.
13: señora Gamarra cuando quiera.
12: Pues mire, señora vicepresidenta, si los datos son tan positivos, ¿por qué usted se va de España? Si usted está tan satisfecha, si usted está tan satisfecha de la gestión de su gobierno, ¿por qué lo abandona? ¿Por qué lo abandona? Quizá porque no ha sido capaz de administrar ni la cuarta parte de los fondos Next Generation, que no hay manera de que lleguen a la economía real, quizá porque su política económica se puede resumir en tres palabras, inflación, impuestos y deuda. Esperemos que el BEI lo lleve mucho mejor que la economía española. Pero mire, usted ayer aseguró en el Senado que siempre hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Dígaselo hoy a los navarros que están viendo cómo le entregan a Bildu la Alcaldía de Navarra para que usted siga siendo hoy todavía vicepresidenta del Gobierno de España. Pero tomen nota el PNV, no vaya a ser que lo próximo sea que, el, que Bildu sea Lendakari también en el País Vasco. Mire, señora Calviño, sería también hoy bueno que aclarara algunas cuestiones, que aclarara especialmente a la vicepresidenta Yolanda Díaz si usted, para conseguir los apoyos, se ha comprometido a financiar nuevamente desde el BEI la energía nuclear o se ha comprometido a beneficiar con las reglas fiscales o los países del norte que le han apoyado.
0: Respuesta a la vicepresidenta del asunto de la mañana, el asunto político de gracias, la alcaldía de Pamplona, que va a ser para Bildu con los votos del Partido Socialista. Muchas gracias, de presidenta. Mire, señora
14: Gamarra, en estos cinco años y medio hemos hecho un gran esfuerzo y demostrado un gran compromiso con la unidad de España. Todo lo que hemos hecho ha sido para recomponer el diálogo, recuperar el respeto mutuo y retejer, reunir eh, y, eh, y reparar. Todo el daño que se había causado a la convivencia en Cataluña con un resultado muy positivo desde el punto de vista de la vertebración del país y la unidad de España. Y cada vez que habla usted demuestra que eso ni lo entiende ni lo respeta. De la misma manera que ustedes ni entienden ni respetan lo que significa reforzar el papel de España en el ámbito internacional. Porque el hecho de que España pueda ascender, pueda apostar por puestos de primer nivel en el ámbito internacional, responde al cariño, el respeto y el liderazgo de nuestro país que hemos logrado precisamente gracias al trabajo del presidente Pedro Sánchez y de todo el gobierno que sí, sí entiende y sí respeta lo que supone tener una voz fuerte, el respeto y el aprecio del de eh, resto de los Estados miembros y por tanto poner a España en el papel que le corresponde que lamentablemente ...no fue el que tuvo durante los gobiernos del Partido Popular... ...el papel que le corresponde como la cuarta gran economía europea... ...y uno de los países más importantes y con una voz fuerte... ...para tratar de contribuir a un mundo mejor... ...como está haciendo hoy la vicepresidenta Teresa, Teresa Rivera... ...que ha conseguido...
13: Señor, muchas gracias, señora
0: vicepresidenta. el tiempo. Ahora todavía vicepresidenta uno del gobierno de España...
13: La segunda pregunta es del presidenta diputado, Andrés. señor Don Oscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario pues este es el de Bildo.
0: Este es Cuando el quiero. de Bilduos. Muchas gracias, señora presidenta. Oh, no, no. presidenta. Ah, sí, se habla sobre Pamplona,
6: Cerramos el año 2022 con un 5,8% de IPC. Ahora, al término de noviembre, al menos estamos en un 3,2% de IPC. Alguien podría pensar que, dada esa bajada o el descenso en el IPC, también veríamos asociada una bajada en los precios de la vida. Sin embargo, el descenso no ha traído mayor poder adquisitivo para la gente, sintetizando, la gente ve a su gobierno, y a usted misma, y está bien, felicitarse por la contención de la inflación, pero a ellos le siguen costando más todas las cosas en esta vida. Por eso le hacemos la siguiente pregunta ¿Cómo enfrentará el Gobierno la crítica situación económica derivada del aumento generalizado de precios que está sufriendo la ciudadanía?
13: Muchas gracias, señor diputado, señora vicepresidenta, cuando quiera.
14: Muchas gracias, presidenta. Señor Matut, en estos últimos dos años hemos, no hemos dejado de tomar medidas precisamente para afrontar ese pico de inflación causado por la guerra en Ucrania, que ha afectado a todas las economías europeas, pero afortunadamente hemos podido atajar a tiempo en el caso de España, lo cual explica que la inflación acumulada esté por debajo de la media de la Unión Europea. Hemos tomado medidas para reducir eh, los precios, los precios de la energía, los precios de los alimentos, bajadas de impuestos, el transporte público gratuito, precisamente para apoyar muy específicamente especialmente a las familias españolas y también hemos tomado medidas desde hace cinco años y medio para reforzar las rentas de las familias, la creación de empleo, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, todas las medidas de protección y apoyo a la renta. Lo que hacen es mejorar la situación de las familias para que puedan afrontar. No era. ¿Y esto?
0: No era verdad que fuéramos a emitirla íntegramente. ¿eh? Medidas, Aunque luego tiene, está anunciada, por ejemplo, una pregunta de Cayetán Álvarez de Toledo, que vuelve a tener un papel relevante en el Grupo Parlamentario Popular. Una pregunta al ministro de Justicia, eh, Relaciones con las Cortes, Presidencia, el señor Bolaños, sobre la amnistía. O sea, si nos da tiempo antes de las 10 de la mañana, pues podemos también escucharla en directo. Eh, Algún comentario, por cierto, en la sesión, creo que fue la sesión de investidura, del propio Pedro Sánchez, a ver si luego podemos ofrecer el, el sonido, se plan... salió este asunto de la Alcaldía de Pamplona, en la respuesta que le dio Pedro Sánchez al diputado de UPN, cuando le reprochaba el diputado de UPN al presidente Sánchez, pues todo lo que le pareciera oportuno reprocharle, Sánchez le recordó, dijo, se le ha olvidado a usted que la Alcaldía de Pamplona la desempeña UPN y se acuerda usted de con qué votos. ¿Con qué, qué, ¿Con qué votos ha sido posible que la alcaldía de Pamplona sea de UPN? Porque el presidente debía pensar que eran los votos del Partido Socialista de Navarra los que eran necesarios para que se produjera. En realidad fue el no acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra y Bildu lo que hizo la alcaldesa Cristina Ibarrola, porque como tenía más concejales que los demás, ella no necesitaba pactar con nadie. Si no, si no pactan los demás, entonces la alcaldesa es la que ha ganado las elecciones. Esto es lo, lo que sucedió. Pero vamos que el presidente hace... Creo que no ha pasado un mes. Creo que no ha pasado un mes el presidente exhibía ante Upn en el Congreso de los Diputados el hecho de que su partido no hubiera pactado con Bildu Pero, para Carlos, eh, que gobernara es que la alcaldía. Pacto, de, de,
9: a ver, de ese Pamplona. pacto ellos lo gestionaron mejor, yo creo, en, que el Partido ¿Quién es? Popular en la relación. El Relaciones, del PP y Vox. sí, que el del PP y Vox. Pero ese pacto eh, ahora mismo eh, estaba, me estaban diciendo que es que ese pacto estaba hecho desde junio. Lo que pasa es que eh, lo han jugado. Las cartas de esta manera, esa letra pequeña del acuerdo tan silente entre el Partido Socialista y E.H. Bildu incluye más elementos, sobre todo, todo lo que tiene que ver con los presos etarras, pero esto dicen quienes están allí en la pomada que venía estaba pactado ya desde junio. Así que, de nuevo, no son buenos tiempos para la transparencia. Me ha llamado la atención la manera tan educada y tan suave con la que el portavoz de E.H. Bildu le ha planteado la pregunta a la vicepresidenta porque parecía estaba presentada y hecha, no sé la réplica, pero casi como para que ella se exhibiese en cuanto a lo que hemos hecho y cómo vamos a ser capaces de mantener una serie de ayudas sociales relacionadas con los alimentos, con los transportes, que eso se aprobará en breve. Eh, parecía más el portavoz del Partido Socialista. Y vuelven de nuevo aquí verse las diferencias. Eh, con respecto al independentismo catalán, EH Bildu viene a jugar en política en Madrid en clave de izquierdas, muy a, dejando muy en segundo lugar todo lo que tiene que ver con la realidad nacional vasca porque ellos son buenos estrategas y saben que ahora mismo en, en, en el País Vasco y en su <coughs> realidad social… Esto, con una población envejecida, con mucha migración, les da mucha más tirada, entre los jóvenes también incluso, que todo lo que tiene que ver con con, el, con la
11: nación vasca. Pues fíjate Carmen, si quisiera haberle hecho una pregunta de izquierdas, Óscar Matute, a la ministra, a la vicepresidenta del gobierno y responsable de economía podía haberle preguntado también, ya que le preguntaba por la inflación, no, no por ese que informe. No como si fuese el portavoz por socialista. Ese, por ese informe, bueno, <risa> se puede hacer algo un poco más serio. Como
4: si fuese Pachi
11: López. Por un informe que sacó hace no mucho el Banco Central Europeo, en el que decía que España era de los pocos, poquísimos países donde no se había compensado el poder adquisitivo de las familias con menos renta. Eh, que, que habíamos tenido una política muy ineficaz para precisamente echar una mano a los que menos tienen, que ver, son los bolsillos que más habían sufrido. Sufrido la crisis inflacionaria, porque aquí se apostó por una serie de medidas para la inflación que ayudaban a menudo por igual a las rentas altas que a las uh -huh. rentas bajas, compensando, por ejemplo, la gasolina o, u otras, otras cuestiones que no ayudan como ayudan la, las transmisiones directas de renta a las familias más necesitadas, que son lo que ha hecho los países, pues por ejemplo Italia, Portugal lo habían conseguido, que habían conseguido paliar el efecto de la inflación en las rentas más bajas, y España, insisto, salía entre los países donde los pobres más han pagado la inflación.
0: Ahora Miguel Tellado, el portavoz del grupo nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
6: ...que hoy han decidido regalarles Blanteando la alcaldía de Pamplona. Esto es lo que creo nos que... espera. Sí. Señora Díaz, ¿es usted, la
0: vicepresidenta 3. La Perdón,
6: es usted la ministra de los récords. Hay que reconocérselo. Es usted la ministra de los récords. Récord europeo en paro registrado. Récord histórico en maquillaje de las cifras del paro a través de la figura de los fijos discontinuos. Récord europeo en paro femenino y récord europeo en paro juvenil. Enhorabuena, señora Díaz, está usted a la altura del gobierno de Pedro Sánchez. Y acumula un nuevo récord. Y es el récord de romper un propio partido en el menor tiempo posible. No ha tardado ni 15 días desde la apertura de esta legislatura. Enhorabuena, señora Díaz. Y al respecto yo quiero preguntarle Tres cuestiones claves. ¿Cree que la estabilidad del gobierno de España se va a ver comprometida por la ruptura de la coalición que usted lidera, el grupo antes llamado Sumar y ahora Restar? ¿Cree que estamos ante un caso de transfugismo, como dice el portavoz de su propio partido y ministro de su gobierno? Señora Díaz, ¿qué grado de responsabilidad tiene usted en todo lo que ha sucedido en la ruptura de Sumar y en la y las consecuencias que tiene para su gobierno? Nada más y muchas gracias.
13: Muchas gracias, señor Tellado. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Señoría,
5: somos uno de los gobiernos más estables de Europa.
0: <risa> Me un mes el gobierno. Esta es la respuesta de la, de la vicepresidenta. No que
11: Portugal tuvo que irse. El, el, el. Por eso lo digo. Puede que, puede, que Gracias, la puede que hayamos
0: escuchado la respuesta más breve en una sesión de control al gobierno. Esto
6: es
10: todo lo que ha respondido Yolanda Díaz. Qué falta de respeto, de verdad.
6: Desde Podemos le responsabilizan a usted de la ruptura. Y no me pregunte por qué, pero yo creo que tienen razón. Desde su partido ahora llaman tránsfugas a los que hace unos días eran compañeros de su propio partido. Y yo le pregunto señora Díaz si usted cree que los españoles se merecen esto. Si usted no cree que sumar ha sido un gran fraude electoral, una estafa electoral. Si usted no es capaz de dirigir su propio partido, ¿cómo va a poder dirigir las políticas de empleo del gobierno de España? Mire, esta legislatura arranca con el gobierno más débil de la historia de de la democracia, que depende del PSOE, de SUMAR, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Jules, de Bildu, del PNV, del BNG y ahora de cinco diputados transfugas de su partido, según usted, que nosotros creemos que no lo son porque la realidad es que usted no ha sido capaz de dirigir su propio partido. De verdad, señora Díaz, que la gobernabilidad de España puede estar comprometida por sus...
13: Muchas gracias, señor Tellado. Se le
0: acabó el tiempo al... A parlamentario. A ver si la vicepresidenta, que ha adoptado, digamos, una actitud de qué pesadez... tenés que estar este aquí. Señor, sí. Hablando de mi partido en lugar de las cosas del gobierno. A ver si la vicepresidenta...
13: Señora vicepresidenta, cuando quiera tiene la palabra. Señor Tellado,
5: este es su concepto de estabilidad para un país. La bronca, el insulto y el ruido. sí. Para eso, para eso está usted aquí y por eso hoy es el portavoz del Partido Popular. Con todo le voy a respetar, señor Tellado, y le voy, y le voy a responder a su pregunta. Le voy a hablar de, de, de la estabilidad, de esa que no practicaban ustedes cuando gobernaban España. Esa estabilidad que hacía que todos los viernes fueran de dolores, cuando recortaban la sanidad y la educación pública, mientras que a la vez repartían sobres de dinero negro en las sedes del Partido Popular. Le voy a hablar de los recortes a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las huelgas generales, de las bajadas generalizadas la de, de salarios y de despidos, mientras en la sede del Partido Popular hablaban de finiquitos en diferido. Y le voy a hablar de la estabilidad económica, señor Tellado, esa que acabó con un vicepresidente económico en la cárcel, el señor Rato. Señoría, le voy a decir algo también. Vamos a garantizar la estabilidad de nuestro país. Y a usted, señor Tellado, también le voy a dar datos. Fíjese, señor Tellado, 15 millones de asalariados indefinidos en España que hoy tienen estabilidad. 10 millones de pensionistas que tienen revalorizadas sus pensiones, que pueden vivir con dignidad, con el IPC, señor Tellado. Tenemos 10 millones de mujeres ocupadas que hoy conocen lo que es la igualdad. Señor Tellado, hemos creado cerca de dos millones de empleos en España, 410.000 de menores de 30 años que hoy tienen estabilidad. Fíjese, señor Tellado, que esto le va a encantar. Hemos dado estabilidad subiendo el salario mínimo un 47%. Y hoy, señor Tellado, hay 700.000 familias en España que perciben el ingreso mínimo vital. Por tanto, señor Tellado, sí, a pesar de ustedes, el Gobierno de España va a seguir garantizando la estabilidad, la confianza, la seguridad a las familias españolas. Y mientras tanto, señorías del Partido Popular, ustedes permanecerán en la oposición.
0: Sí, claro, uno está en el gobierno, el otro está en la oposición Esto parece que es, una, es, un, esto es un hecho Bueno, pues hemos escuchado la respuesta Es verdad que no tiene nada que ver la pregunta con la respuesta La pregunta era sobre la vida interna del grupo parlamentario de Sumar La respuesta es una mezcla de oposición al gobierno de Aznar Oposición al gobierno de Rajoy Y oposición a la oposición actual Y por otra parte, pues el, el gobierno pues exhibiendo su, lo que entiende que son sus méritos Claro que que en su derecho están. Bueno, tengo que preguntaros también por la sesión de, por la sesión de ayer de, de este mismo Parlamento, <risa> es con que, la toma en ¿qué que dice Carmen.
9: No, Mira. es que estaba, ¿Qué pasa? que no haya podido ver que se fijen las imágenes de, del trío, ¿no? De vicepresidenta. De digo, de la, una... ¿Qué te, júbiga, ¿Qué te llamó la atención? La eh? cara de Nadia Calviño me ha llamado mucho la atención. No Son las miradas que yo he hecho a veces cuando mi hijo... Me cae mal. Así
0: me lo Cuando me cae, digo. Cuando pero me cae me tengo mal. Que caer. Esto es muy valiente por tu parte.
9: Sí, cuando me cae gordo, pues yo miro exactamente igual, pero, pero en silencio. Y, y, el, y el, el ambiente hooligan de los demás. Decía antes que son malos tiempos para la transparencia por lo de Navarra, pero son malos tiempos también, va, mucho muy malos tiempos para el parlamentarismo. Porque fijaros en que queda el control. Es, vamos a tener unos meses marcados solamente por la ley de amnistía y luego... No va a haber más que ruido porque gestión y debate legislativo que se puedan aprobar cosas poco.
0: El señor Tellado ha, ha, ha intentado pues en, en, en ir a la herida abierta que tiene Yolanda Díaz, que es su propio fracaso en la gestión del grupo parlamentario de Sumar, que esto también es un hecho. Eh, que, que se te vayan un mes después de empezada la bueno un mes después de la investidura se le vean cinco diputados al grupo mixto o al de los no inscritos no sé dónde no ha no sé dónde van a terminar. Eh, supone un fracaso para quien tenía encomendada la tarea de mantener la unidad de ese... O sea, que fueran 31 los votos asegurados en lugar de 25 Cinco menos. 5 menos, pues es que no hacíamos la resta. <risa> 26.
12: Yo tampoco me salía.
0: 26, y en ese sentido, pues claro, es un tema que no le agrada a Yolanda Díaz y hay que entenderlo porque es una... Por eso contesto como es una negligencia. Es verdad que no es directamente su competencia como vicepresidenta, sino como otra cosa que es la líder de Sumar, pero es una negligencia suya. Y además tiene ahora abierto el, el, la mesa del Congreso y el propio grupo de Sumar el, el hecho de si se considera a estos cinco diputados de Podemos transfugas, ¿O no se les considera transfugas? Eh, Podemos sostiene que no, porque siguen perteneciendo los diputados al mismo partido político, no han cambiado. Yo estoy en esto con Podemos. Yo también. Bueno, en realidad estoy con la versión original del pacto antitransfugismo, que decía que claro. transfuga es el que se cambia de partido sin abandonar pero, el escaño. ¿no? Claro, Todo lo que han añadido después los partidos me parece que es un, nada, un disparate, pero bueno. Ahora ya se considera transfugado, por ejemplo, si el diputado de UPN, que tiene como la dirección de su partido ha pactado que va a votar que sea la reforma laboral y él vota que no, ese ya es un transfugado. Pues sí, no se ha movido el partido, simplemente ha votado lo que le parece. ¿Y qué es el de coalición Canaria? La de coalición Canaria. Y, y en el caso de los de Podemos, el asunto es que se presentarán las elecciones en una coalición electoral. Y entonces, como han abandonado ahora el grupo parlamentario, son tránsfugas Ya, pero es que el que se ha salido del grupo parlamentario es el partido bueno, que integra esa coalición electoral, no, no ellos. entonces Bueno, pero este es un debate que tienen y que tiene una consecuencia. Y es que si para sumar los cinco diputados de Podemos son tránsfugas Todas las votaciones parlamentarias de Tiene cualquier que proyecto que llegue al Congreso las sacará adelante el Gobierno apoyándose en los tránsfugas. Lo cual, en Pero lo que es el discurso a... habitual del Gobierno, pues es un poco anatema. De, claro, de acuerdo a lo los que los han pactado,
10: no deberían aceptar esos, esos cinco votos. Esa pues, ¿no aceptan los claro, votos claro, de tránsfugas. Claro, claro. Hemos sacado
0: adelante todo este proyecto con los tránsfugas. Y el siguiente con los tránsfugas. Y el siguiente? con los tránsfugas también. Pero bueno, como los argumentarios también se van modificando, como
1: también hay partidos. ¿no? O sea, hay Pero muchos diputados claro, del PSOE que podrían decir
0: claro. mi partido es transfuga. <risa> sí, claro. sí, exactamente, sí. Los, los votantes podrían decir. Pero más allá pues de cómo. Es un cómo poco se... lo que dice Alfonso Guerra, ¿no? Dice el que el, 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 claro. el Transfuga es Sánchez.
11: Y más allá de cómo se llamen, también eh, hay que atender a qué, sum, qué, qué firmaron los partidos cuando llegaron al pacto que llegaron, ya que se comprometieron entre ellos. Y ahí sí parece, por lo que, al menos por lo que ha hecho público Sumar, el ministro Urtasun. Eh, Podemos se había comprometido a que esto no pasaría y ha pasado. Ya luego le podemos llamar como queramos, pero el partido de Irene Montero y de Yone Belarra fue a las elecciones, aprovechándose del tirón de la coalición que ayudó a crear, Entiendo que porque pensaba que si de abril en solitario hubiera tenido menos diputados de los que al final le han tocado, porque acordémonos que hubo ahí muchas discusiones internas para. Sí, derecho a juntos, cambiar de
0: opinión de... también. Me...
11: Sí, lo que pasa es que si te has comprometido por escrito a hacer otra cosa, tenemos derecho también a criticar a la Pero falta Pero las dos de... partes, ¿no?
9: ninguna de las partes se estaba engañando, porque Yolanda Díaz también sabía que ese era un, ese era un una. Esa plataforma era todo fake. La presencia ahí de Podemos es que eso era fake. Ya se está anunciando también que puede haber problemas con compromiso. Yo creo que esto no es transfugismo porque el partido se mantiene se está desintegrando y es como una plataforma. Sí, pero a mí yo creo que al final aquí lo que le ha faltado grandeza en la gestión de las relaciones con Podemos y sobre todo con Pablo Iglesias, esa Yolanda Díaz no ha medido demasiado bien. ¿Hasta dónde ha llegado su pulso? Porque se ha venido arriba sin, sin tener en cuenta que el alacrán siempre acaba picando. Y esto, que
11: son cinco, pero son cinco que pueden darle muchos problemas. Si había dudas, eh, si era mejor tenerlos fuera... Con un ministerio que lo hubiese Tenerlos errado. dentro, me ando hacia afuera o fuera... Meando hacia adentro. Muy bien. Si claro. es. que, lo hablas despacio, de desde... no, no parece tan No, era ¿no? para no equivocarme. ¿no? Pero era, era el tipo de análisis político lo que salíamos ¿no? ¿Sí?
8: sí, sí. de la Sí, Y, y la... la
11: duda al final era que eh, lo más probable que acabara pasando si seguían dentro es que estuvieran dentro meando hacia adentro.
10: Sí, por <risa> entendido.
9: Pero no podrían romper la disciplina de voto tan fácil.
10: No, eh, es que me, me ha parecido escuchar a la presidente Calviño, eh, en su fan de elogiar al presidente del gobierno, decir que España es un país muy respetado y, y, y con mucho prestigio eh, en Europa, gracias a la labor de, eh, de Pedro Sánchez. ¿Es verdad en la parte de que España, efectivamente, es un país respetado y con prestigio en, en Europa, desde hace mucho tiempo? Desde Hace muchos años España ha tenido posiciones muy relevantes en Europa con muchos gobiernos y ha jugado un papel muy importante en Europa con gobiernos del Partido Socialista y con gobiernos del Partido Popular. No es desde luego un, un, un mérito de Pedro Sánchez, pero hoy es el peor día para que lo dijera la vicepresidenta Calviño porque España está rindiendo cuentas de la... ...de su semestre de presidencia europea... ...y tengo la impresión de que el semestre no... ...las cuentas que va a rendir no dejan un saldo muy, muy positivo para España... ...creo que en Europa hay una impresión de que el semestre español... Eh, ...ha sido malo... Eh, que, 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 el, ...que ha faltado liderazgo... Eh, ...que no se han cumplido los objetivos que el propio gobierno español... ...se marcó en un principio... Eh, ...y ha faltado presencia y que España ha dedicado su semestre español a resolver asuntos domésticos y, y, y que toda la presencia en Europa ha sido dedicada a asuntos domésticos. Que creo que no era el mejor día hoy para, para elogiar al presidente Sánchez en materia europea, la verdad.
0: Me una pausa
10: eh, muy cortita.
0: Me reprocha a la audiencia que Marta García Ayer ha repetido varias veces un verbo que suena feo, que es mear. Amnistiar, a no lo diré.
11: Amnistionar, que... Eh, voy Yo no lo diré, pero ahí por pero ella lo hacia afuera o hacia, o hacia
8: adentro. A mí me suena mucho más feo el verbo amnistiar, ¿qué te parece? Amnistiar. Y no solo... Si, si lo, usas todas las mañanas,
0: lo usas tú todas las mañanas sí, para anunciar a alguien no me gusta. y no. también me dicen que es que habría que llevar el, el como el, el, el símil este que has hecho hasta el final que es lo de, Uy. cómo era, mear hacia afuera, mear hacia adentro y que luego está que temen eh, encima, y que dicen los de Podemos que sí, esto es lo intento, que ellos han evitado bueno. que le siguieran
9: efectivamente perdón
0: yo no quería utilizar el verbo, no. ha sido Marta pero, oye, para no pero está un poco gustaros el,
11: eh, el verbo estáis ahondando mucho
1: protesto porque el, la imagen de Marta está muy limpia la imagen o sea, de... es totalmente Gracias. woke porque esto tenía un indio una tienda de campo, una tienda y un, un tipi o sea tenía más elementos esta, la tienda fuera sí, la tienda voy a hacer una pausa estoy porque,
0: porque estoy, la... me estoy perdiendo el indio me
1: meando fuera importante. de la
10: tienda o dentro de la tienda o sea dentro es en la tienda porque Pero no era un
0: convento con ah no eso era el otro
4: un
0: <risa> 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 minuto ¿sabéis qué tiene <risa> 22 minutos 22 para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia esta mañana aquí con Marta García Ayer, con Antonio Caño, John Muller, Carmen Morodo Moro, y eh, Rubén Amón. Eh, Cayetana Álvarez de Toledo, os decía que hace pregunta al gobierno, creo que es al ministro Bolaños. Creo Sobre todo a
13: la palabra convivencia. Es la aguja que cose su ley de amnistía. Por eso le pregunto, ¿qué entiende por convivencia?
0: Pregunta abierta de la que a mí me gustan, que entiende por convivencia y las respuestas ministro, no suelen, tiene la palabra. suelen ser. Muchas gracias, muy concretas. señora presidenta. Vamos a escuchar,
2: eh, bienvenida, señora Abra de Toledo, a la primera línea de nuevo del Partido Popular. En este Partido Popular del señor Feijó, donde ser un ultra es un mérito para tener puestos de responsabilidad y de portavocía. Yo. Yo no voy a utilizar, señor Álvaro de Toledo, su tono faltón, su tono altivo. No lo voy a utilizar. Lo que acaba de vez, hacer. Que vez, acaba de hacer una de pregunta. Es cierto. <ríe> no a... Le deseo que haya tenido un viaje a la no se, considera falcantero, falcantero, no se considera
0: con cariño. Allí
2: ultra. a la toma de posesión del señor sí. Milley, con Orban, con Bolsonaro, con el señor Abascal. Pero no voy a... Con su familia eh. política, con la esto familia la a la la convivencia, última, con la la convivencia sí. A la que pertenece el Partido Popular, sí,
0: el sí. señor Feijó. La que a la toma de posesión de Milley ha ido el rey.
2: Y sí... Y le digo que Ministro, cuidado. la ley que ayer se empezó a tramitar es un paso, creemos que el definitivo, seguramente el definitivo en la convivencia entre catalanes y de catalanes con españoles. Nosotros ya decidimos hace tiempo, los socialistas, que el peor pasado de Cataluña, cuando gobernaban ustedes, por cierto, no puede condicionar un futuro de prosperidad, de convivencia y de grandes acuerdos, ni en Cataluña ni en España. Gracias.
0: Es como la pregunta, las preguntas abiertas son muy bonitas, pero luego nunca tienen respuesta. ¿Pues ¿Qué entiende usted por convivencia? Nos hemos quedado sin Vamos a ver la respuesta.
13: Voy a explicarle lo que y entiende el, el, el Rey, la ha dicho,
4: okay, Uno,
13: la humillación de los constitucionalistas catalanes, Silencio, ¿no? de los que vieron pisoteado su derecho a ser españoles, de los que quitaban lazos amarillos para proteger la neutralidad del espacio público, de los que soportan que les llamen colonos y botiflers, de la niña de Canet. La amnistía condena a todos los constitucionalistas, legitima el ataque a la convivencia del que fueron víctimas y alienta el siguiente. Dos, la fractura civil española. El golpe se ejecutó contra la mitad de los catalanes, ahora ustedes lo extienden contra todos los españoles. La amnistía es desgarro y es ruptura. Lo ha dicho bien Nuria Espert. Las páginas del libro de la convivencia han sido arrancadas. El amor, la amistad, todos esos valores, ya no están. Y ustedes siguen arrancando páginas. Tres. La liquidación de la igualdad. La sedición premiada con impunidad y la malversación con 15.000 millones de quita. El PSOE es ya sinónimo de agravio y discriminación. Cuatro la demolición del Estado de Derecho. Del Puigdemont rendirá cuentas ante la justicia a que la justicia rinda cuentas ante Puigdemont. Ayer aquí, jueces, fiscales, periodistas señalados ante la mirada impávida y cómplice de la presunta presidenta de esta Cámara. Y cinco, ustedes llaman convivencia a los muros porque de ahí nace la amnistía de su obsesión cainita por eliminar la alternancia. Invocan la convivencia con el separatismo para destruir la convivencia constitucional. Su muro es un búnker. Y seis, ustedes llaman convivencia a la corrupción. El señor Sánchez es presidente gracias a una transacción corrupta, investidura a cambio de impunidad y de lo que haga falta. Un verificador engrasará la extorsión, la convivencia entre chantajista y chantajeado, la única que les importa. No existen precedentes de una amnistía concedida en estos términos. Para usted, señor bolaños la convivencia es la indecencia. Ahora bien, se lo advierto. El proceso movilizó a la Cataluña constitucionalista, la decente y la justa. Lo mismo pasa ahora en el conjunto de España. Somos muchos, somos la mayoría... Más de la mitad de sus votantes. La verdadera convivencia rima con resistencia. Pierdan toda esperanza. No serán ustedes más que un humillado paréntesis en la historia de España. Bueno,
5: claro, pues ya ha ganado por Goyada, yo creo, ministro.
0: Espérate, que le faltaba una.
1: Espérate,
8: espérate. Paréntesis de 15 años, estoy viendo. Más eh. le
9: vale que salga de Orban. No Muchas más. gracias, señora diputada.
13: Señor ministro Bolaños, cuando quiera
2: señora presidenta. Miren, eh, nos gustaría saber cuál es su plan para Cataluña. Conocíamos que el plan de sus socios, quien iba a ser el vicepresidente del señor Feijó, pues era el 155 perpetuo, el enfrentamiento, resolverlo a bofetadas. Conocemos que el señor Feijó hablaba del encaje territorial de Cataluña hasta que ustedes, los ultras del Partido Popular, le dijeron por ahí no. Y rápidamente el señor Feijó reculó y volvió a posiciones diferentes. Pero mire, ya que ustedes comparten estrategia con Vox y se manifiestan con ellos, yo tengo una pregunta muy clara para usted, para el señor Feijó y para el partido Popular. Una mes. pregunta muy clara para ustedes, pregunta para el PP y para el señor Feijó. ¿De, ¿De quiénes se sienten ustedes más cerca? ¿De los energúmenos violentos que cantan el cara al sol en Ferraz o del Partido Socialista? Porque esa es la pregunta y sus caras muestran el problema que tiene el Partido Popular hoy que no tiene una respuesta clara para una pregunta tan fácil para los demócratas. Ese es un problema para la democracia española, que el Partido Popular ha comprado el discurso ultraderechista de Vox. Ese es el mayor problema que en este momento tiene la democracia española. No una ley que va a continuar el camino de los indultos y que va a tener éxito, porque va a conseguir que España sea un país mejor con Cataluña, teniendo mejor convivencia y más concordia. Gracias.
0: Pues hasta aquí el, el intercambio verbal entre... Muchas la señora Álvarez Toledo, eh, que se refirió a la presidenta del Congreso como presunta presidenta, he querido entender. Presunta sí. presidenta del Congreso la señora Armengol. Bueno, si queréis hacer algún comentario, ya que han planteado la señora Álvarez Toledo y el ministro el asunto de la ley de amnistía, que ayer empezó la tramitación parlamentaria, pues si queréis hacer algún comentario sobre lo de ayer. Sí, yo quería. O sea, adelante, entonces.
8: Quería, en particular, eh, centrarme en el discurso de Pachi López, no solo porque contradice todo lo que nos había venido diciendo hasta ayer, ...sino porque aparte de haber leído el editorial del país... ...con muchísima coincidencia y mucha educación... Eh, ...en realidad de tanto entusiasmarse con la amnistía... ...estuvo a punto de acabar con la iniciativa de los indultos... Eh, ...o sea, en lugar de bendecir una idea y la otra... ...como complementarias... Eh, hizo tanta exageración de las virtudes y cualidades de la amnistía a costas y a expensas de los indultos llegando a la conclusión de que el Partido Socialista se equivocó con los indultos y lo que tenía que haber prevalecido era la propia amnistía. Y yo creo que esto lleva al debate directamente a la degeneración. No, eh, eh, no, no hay otro ámbito donde se pueda discutir. Creo que se equivoca Fijo, estableciendo estos paralelismos eh, atmosféricos con el 23F y no tan atmosféricos. Pero si hay encontrar un episodio de oscuridad es precisamente este bochorno con el del Partido Socialista, unas veces definiendo el proyecto de la amnistía como una necesidad para seguir gobernando, pero otras aludiendo a, a una ardor y a una oratoria benefactora que resulta más escandalizadora que ninguna, ¿no? Precisamente porque hubiera sido mejor tener un poco de vergüenza y hacerlo con un poco más de sensibilidad. que convertir la amnistía, no ya en, en, en una iniciativa eh, oportunista, sino en la normativa o la ley nuclear de la legislatura como si fuera la más importante de todas. De no estar, de no aparecer en, en el libro de memorias de Pedro Sánchez a convertirse en el centro de gravedad con orgullo y con tanta... Sentido de propaganda.
11: Pero ya se encargó ayer el diputado de Junts de, de hacer una enmienda a la totalidad de los argumentos que hacía el Partido Socialista, porque la idea de que la amnistía es más o menos como el indulto y que además es el fin del camino, digamos, la reconciliación y el final de todo, ya se encargaban en Junts de dejar clarísimo que esa no es la idea, que, que luego va el referéndum y que esto es reconocer que el Estado se equivocó, llegó a acusar de golpe de Estado al Tribunal Constitucional por el Estatut. ...y un montón de cosas más que contradicen que esto sea el camino de la concordia... ...que intenta hacer el Partido Socialista. Creo que la, las críticas a la amnistía, eh, al menos tal y como la vende el PSOE... ...que hizo Junts, fueron más efectivas incluso que las que hizo el Partido Popular. Eh,
10: yo, yo creo que las intervenciones de Junts y de Esquerra, de los portavoces de Junts... ...y de Esquerra Republicana dejaron claro quién lleva las riendas de esta legislatura... ...y quién va a llevar las riendas de esta, de esta legislatura. Da igual quién se siente en el Banco Azul... Las riendas las van a llevar los partidos con los que de los que depende esta, eh, esta, esta, esta mayoría de los independentistas catalanes y de su agenda, que la van a ir imponiendo al ritmo que ellos vayan eh, decidiendo. Me parece que la mención de jueces periodistas, que leyeron de jueces periodistas a los que hay que excluir de de, de, la, de la de nuestra de nuestra democracia demuestra su talante, su su, su, su espíritu totalitario, eh, autoritario, esos son eh, la gente que ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia, esos son la gente de la que hoy depende la estabilidad de la que presumía eh, esta misma mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿no? Yolanda Díaz. Eh, ellos son los garantes, esos autoritarios son los garantes de esta estabilidad y, y em, esta es la primera sesión de control de una investidura que acabará mal, perdón, de una legislatura que acabará mal, con toda, con toda certeza. No sé ni cuándo, ni, ni cómo, esperemos que acabe con pero que acabará, pero que acabará mal con toda seguridad. Hombre, todas acaban con elecciones. Por eso. John.
4: <risa>
10: estás insinuando? Y que bueno. será inútil, por otra parte, porque esto es, esto es una mayoría para, estar, para tener el poder, ah, sí. pero desde luego no una mayoría para gobernar. Un... Eh, no, no, no esperemos nada, que salga de aquí nada realmente en beneficio de la mayoría de los españoles. Hay, hay una cuestión que me llama
1: la, la atención y es eh, la ausencia de Sánchez. O sea, las encuestas están diciendo que hay que explicar el tema de la amnistía ...que una mayoría de españoles está en contra de la amnistía... ...que el, hay una insuficiencia de explicación... ...y el presidente se da la fuga... Eh, ...o sea, es que no, no, no acabo de entender eh, qué estrategia... ...entonces, y manda a Pachi López... ...que bueno, eh, está a la altura de Pirritz, Porrots y Rinchi... ...y todos estos, los tres payasos vascos estos... ¿no? ...y, no. y, y claro, eh, esto no sé si es explicar o o qué o banalizar definitivamente frente o sea claro el resultado es hoy que la gente ya está harta de escuchar de la amnistía está harta de este debate y esto hace que así reblandecida
10: las cosas cuelen más rápido ¿no? pero lo ya, ya comparación que, no, en la en presentación de su libro que es reírse pero fijaros pero es que esa dan es su respuesta
9: Quedan, yo no creo que... Quedan media docena de debates que tienen que ver con la amnistía. Bien, y es verdad que de tanto ruido al final la gente acabas interiorizando, ¿no?, en la calle y acabas dando... Bueno, pues te acabas acostumbrando, pero es que yo creo que la amnistía ya no es lo peor o lo más difícil del Partido Socialista, sino que lo más difícil está por venir, que una vez que esté aprobada esa ley de amnistía, veremos cuáles son las consecuencias, qué camino coge Puigdemont, de qué manera... Eh, da la vuelta al pulso que sigue sosteniendo con Esquerra en clave electoral bajo la presión de unas elecciones autonómicas catalanas. Nada termina con la amnistía, aunque el Partido Socialista lo piensa así, sino que esto es el principio y lo más difícil queda por venir porque es una legislatura donde Puigdemont y Junqueras no se van a echar a, la, a un lado una vez que hayan conseguido la impunidad penal.
0: Con Ignacio Rodríguez Burgos conocemos la actualidad económica y financiera de este nuevo día. Buenos días, Ignacio.
15: Muy buenos días, pues estás? muy bien, estupendamente. Y las bolsas, pues mira, ahora mismo atrayendo dinero, porque todas las bolsas europeas están subiendo. La española avanza ahora mismo un 0,16% a los 10.134 puntos. Con Colonial, con ACS, con Robi, que son los valores que más suben en estos instantes, Telefónica y Repsol son los que más descienden cuando el petróleo sigue de capa caída y no por las... ...conclusiones de la cumbre del clima... ...el barril de crudo se abarata casi un 5% esta mañana... ...en el mercado de materias primas de Londres... ...el barril de crudo se vende en Europa... ...en los 72 dólares... ...esta mañana también es protagonista... ...Inditex, el gigante textil español... ...que gana más de 4.100 millones de euros... ...en los nueve primeros meses de su año fiscal... ...lo que supone un y 32,5% más... ...sus ventas, fijaros... Superan los 25.600 millones, es decir, ha vendido un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Y, por supuesto, pendientes del señor Powell y de la Reserva Federal en lo que comentábamos el lunes. Esta es la semana grande de los bancos centrales.
0: Que tengas un gran día, Ignacio. Gracias. Gracias. Y, y bueno, si me di cuenta que no me ha dado tiempo a, a preguntaros por la motosierra de, de mi ley y por las primeras medidas que ya ha anunciado el ministro de Economía, el señor Caputo. Son de, son de motosierra Caputo, las son, primeras son medidas.
1: Son eh. ¿eh? Se, <risa> Se causa mucha bueno.
8: curiosidad este apellido, ¿no? Sí, es muy inquietante. Caputo. Caput. Bueno, es un apellido... <risa>
1: muy conocido porque hubo un ministro de Alfonsín bueno, se llamaba Dante
10: Caputo Dante Caputo fue Ante muy conocido Caputo, sí. claro aquí en visto Exteriores ¿no? pues el, 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 el a
8: Pello sí. Chandiano o sea el candidato de H. Bildu a las elecciones uh. vascas de primavera diréis que no puede proclamarse todavía porque tiene pendiente el respaldo de la militancia pero no será la militancia quien discuta el dedazo de Otegi el patriarca del soberanismo ultra se ha abstenido de presentarse él mismo porque hacerlo distorsionaría el proceso indecoroso de blanqueamiento con que Bildu trata de sus sustraerse la memoria terrorista. Por eso convenía un relevo generacional y un recambio estético. Pegui chandiano, comparece como la marioneta de Otegi y como un instrumento que enfatiza la reputación de Bildu como una formación de izquierdas, ecologista, social y atractiva para los jóvenes votantes. Es el mejor atajo para alcanzar a Julianea y de aprovechar las relaciones privilegiadas con el socialismo local y el madrileño, aunque ya veremos cómo reacciona el PNV a la promiscuidad nacionalista. O Chandeano, decíamos, ingeniero, 40 años, ocupaba el área del programa de Bildu, y ya sabemos que el programa de Bildu es el soberanismo y la tergiversación de la memoria y de la historia, como si la lucha de ETA, la lucha, hubiera sido necesaria en la expectativa de las nuevas conquistas, He leído en la prensa del chale que Peyo es un tipo conciliador, un negociador cualificado y un político de más grisura que carisma, pero cuidado con las marionetas. Cuidado que cuando adquieren el poder lo primero que hacen es decapitar al titiritero.
0: ¿Os pues vais a tener que ir abandonando ya nuestras instalaciones? Pues vaya. Bueno, pero lamento, pero os vais a ver unos calajas sí, Ah, bueno yo. No. Qué no, bien. Tenés... Entonces, vale, vale. Compensa, ¿eh? No, compen sí, sí. Sí. Compensa, claro que Compensa, sí. Que sí.
7: Compensa mucho, porque el secreto de Callahan Para ser el zapato más cómodo del mundo Es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation Que reproduce los movimientos del pie Adaptándose al aumento de anchura Que experimenta el pie al caminar Y además, Calajan utiliza materiales De máxima calidad Que proporcionan la máxima comodidad Calajan es lo último en tecnología Para caminar, descubre la colección de otoño en calajan.es y en las mejores zapaterías, tecnología, diseño y confort al mejor precio
0: sí, claro que muy bien. Os no lleváis tisfecha. dos calajas, uno para cada pie, o sea que no…
9: Por que, eso que me voy satisfecho.
0: Queja posible. ¿verdad? Si sí. queréis, a mí se lo podéis pedir a los Reyes Magos, que estamos los ya… Dios, o a Papá Noel, que, es que estamos sí, ya, yo, ahí. Yo, estamos yo, ya yo tengo, ahí.
11: Yo lo tengo apuntado en la carta a los
9: Reyes. Estamos Solo
0: queda ahí. un
11: lunes. Solo queda un lunes antes de… Navidad. Solo, de... Solo
0: queda un lunes antes de Navidad, es verdad. Y pasa y...
11: mañana, es viernes ya. Mira, qué
8: feliz Maravilla. está Rubén.
0: Yo me voy al desierto a celebrarlo. Maravilla, por eso estamos contentos. En el
9: coche ha puesto los cuernos de los remos ya, que ya se lo he visto ya.
8: Sí, eso
0: es. Y la
9: nariz esa arroja. lo tiene ya todo.
0: Eso es muy y, y después, sí, sí, sí. adiós Morodó, adiós Antonio Caño. Adiós, adiós. adiós. adiós Muller, que tengas buen día. Adiós. Pero con drones que lo
8: bombardean.
0: Adiós Samón que tengas buena estancia en de el Ay, desierto. Ya. El dron
4: bombardea. mi de Belén, hay Dios. un dron que lo bombardea.